0: Namaste und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe des Yoga Vidya Gelassenheit Podcasts. Heute Gelassenheit durch regelmäßige Hatha-Yoga-Praxis. Ein Mitschnitt aus einem Seminar Gelassenheit entwickeln. Ich spreche darüber, wie Hatha-Yoga-Praxis als regelmäßige Praxis dir hilft, gelassener zu sein. Insbesondere spreche ich auch über die Wichtigkeit der tiefen Entspannung und wie wichtig es ist, auch am Tag eine tiefen Entspannung zu machen. Sei also gespannt oder höre gelassen zu zum 67. Gelassenheitspodcast. Namaste, Sei ihr gut entspannt? Mhm. Eine gute Grundlage für Gelassenheit ist regelmäßige Hatha-Yoga-Praxis. Wie all diejenigen wissen, die regelmäßig Hatha-Yoga üben. Und eine gute Sache ist auch, was ihr jetzt gerade gemacht habt, eine Tiefenentspannung zu üben. Und zwar nicht nur als Teil einer Yogastunde, sondern auch irgendwann am Nachmittag. Der Mensch ist irgendwo dafür geschaffen, am Nachmittag eigentlich eine Siesta zu machen. Das kann als relativ gesichert gelten. Mensch stammt ja aus Afrika, wir sind alle Afrikaner. Ja. Viele Jahrhunderttausende hat der Mensch dort verbracht in seiner Evolution. Da ist irgendwo sehr heiß nachmittags und da da kaum was zu machen ist, hat die Natur gedacht, dann soll man halt dort schlafen. Gut, in der heutigen Zeit hat man kaum Zeit, ein paar Stunden sich nachmittags hinzulegen. Also gibt es die Kurzform, die genauso effektiv ist, nämlich eine kurze Tiefenentspannung, die auch zum Nickerchen werden kann. Und wenn er das irgendwie machen könnt, ist das etwas, was auch der Gelassenheit hilft. Denn viele Menschen kennen ja einen anderen Trick, um wach zu seinem Nachmittag, das nennt sich dann Kaffee, mag auch funktionieren. Aber statt stattdessen oder zusätzlich dazu würde ich eben empfehlen. Eine tiefen Entspannung, die kann im Liegen sein, die kann auch im Sitzen sein, man kann es auch, es gibt auch eine Schreibtisch-Tiefenentspannungshaltung: zwei Hände auf den Schreibtisch und Stirn darauf. Das ne, funktioniert ganz gut. Ne? Oder hm, auch einfach anlehnen, an die Stuhllehne. <lacht> Fünf bis zehn Minuten, wer da gewohnt ist, regelmäßig Tiefenentspannung zu machen, dann ist man voll da. Regt sich am Nachmittag nicht so schnell auf, ist nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Der Stress des Morgens kumuliert sich nicht weiter und wird vielleicht, wenn man insgesamt so ein bisschen müde ist, dann hm, schneller zur Explosion führen. Auch ein guter Tipp für diejenigen, die nach einem anstrengenden Tag nach Hause gehen und dort wartet, vielleicht ein anstrengendes Familienleben dort, vielleicht ein Teenager, vielleicht äh, anderes. Äh, und anstatt dass ihr nach Hause kommt und dann zuerst euren Frust an eurer Familie bewusst oder unbewusst ablasst, könnt ihr kurz vor der, bevor er nach Hause kommt eine tiefen Entspannung machen. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, das geht durchaus. Man ist einfach in der U-Bahn, S-Bahn, Bus und kann sich ja notfalls ein Handy oder Armbanduhr stellen, dass man nicht die Haltestelle verpasst und fängt einfach an mit Anspannen und Loslassen. Vielleicht verzichtet man auf die Gesichtsentspannung, es sei denn, man hat ein sehr gesundes Selbstbewusstsein und freut sich über die Reaktion der anderen. Ansonsten kann man darauf verzichten. Dann geht man einfach von unten nach oben durch, durch den Körper. So, was ihr eben in der tiefen Entspannung gemacht habt, kann man auch in kürzerer Form machen. Man muss auch nicht die ganzen Affirmationen machen. Einmal durchgehen, dann atmen. Und in ein paar Minuten ist man irgendwo wieder da. Geht auch im Auto, bitte nicht beim Fahren, aber man kann ja auf den Parkplatz gehen und erstmal paar Minuten Tiefenentspannung machen oder unterwegs irgendwo anhalten, irgendwo parken, fünf bis acht Minuten Entspannung, dann seid ihr zu Hause da, dann seid ihr zwar fünf bis acht Minuten später zu Hause, aber dafür entspannt und eure Familienmitglieder werden sich freuen. Ich sage auch, für Kinder ist nicht nur die Menge der Zeit wichtig, auch beim Partner, mit Partner zusammen, sondern auch die Qualität der Zeit und gerade wenn man als erstes man irgendwo seinen Frust ablässt, dann ist das nicht nur positiv für die Beziehung. Okay, das ist also eine Sache. Eine zweite Sache, die ja natürlich Hatha-Yoga auch hat. Natürlich, man lernt durch Hatha-Yoga die Bauchatmung gut und dann fällt euch das auch leichter als Lampenfieber- und Ärgertransformation. Ihr lernt des Weiteren, über die Atemübungen euer Energielevel hochzuhalten. Und dann macht es auch nichts, wenn ihr mal wenig Energie habt. Denn ihr wisst, ich kenne Mittel, wie ich Energien wieder hochbringen kann. Hm? könnt ihr schauen, welche Übungen dort am effektivsten sind. Und noch etwas kommt dann auch dazu. Ich hatte... Heute Morgen so ein bisschen gesprochen von dem, einem Konzept, das jetzt gerade in der Psychologie populärer wird, das Konzept des Embodied Self im Sinne von der, der irgendwo der. Die, die Psychologie denkt, wir sind eigentlich das Hirn und das Hirn nutzt irgendwie den Körper als Kommunikationsstrategie mit sich selbst. Das heißt, das Unterbewusste schafft bestimmte Empfindungen und Spannungen und Loslassen irgendwo im Körper, das nimmt das Bewusstsein wahr und weiß dann, ah, ich bin jetzt ängstlich oder ärgerlich und so weiter. Und das kann dann auch manchmal täuschen, dann hat jemand zum Beispiel irgendwo eine... Ein Herzrhythmusfehler und dann spürt er was hier, spürt es als Angst, hm? eigentlich nur was Physisches, denkt es als Angst, dann kriegt Angst vor Angst und dann wird es zur Panik und dann wird aus einem kleinen Herzrhythmusfehler dann hm, ein großes Problem, gar nicht mal so selten. Hm? Oder manchmal gibt es einfach Ahnungen, die man irgendwo spürt, dann hat man irgendein Problem, das zu einer ähnlichen physischen Verfassung fühlt, irgendwas muss schief sein und eigentlich hat man nur irgendein körperliches Problem. Jetzt gibt es eine Sache, wenn manchmal Sachen sich manifestieren im physischen Körper und sie nicht sofort aufgelöst werden, dann führt das zu Spannung. Und dann der, der Geist ist gewohnt, Spannung heißt irgendeine Emotion. Und dann gibt es solche Rückkopplungsschleifen. Irgendwann hat es angefangen, dann ist dort irgendeine Spannung. Die Spannung führt zu einem emotionalen Grundzustand, der wiederum führt zu einer Spannung. Und das kann sich dann ausbauen. Und so passiert es manchmal, dass kleinere Stresser und keine kleinere Dinge, die einen nerven, sich immer mehr aufbauen. Und irgendwann weiß man gar nicht, warum man dann so heftig reagiert auf seinen armen Sohn oder seinen armen Hund oder die arme Partnerin oder den Partner und so weiter. Jetzt gibt es einen einfachen Trick, der nennt sich Tiefenentspannung auch, aber auch Asanas. Eben mit den Asanas kommt man an seine Spannungen ran und löst sie dann auch auf. Es gibt auch anderes, Pilates, Feldenkreis, Tai Chi, Qigong, vielleicht auch für manche Krafttraining oder Sport allgemein. Aber das Hatha-Yoga hat schon seine besondere Schönheit, weil wir alles anspannen und dann loslassen, alles dehnen und loslassen und uns bewusst machen. Und loslassen. Es gibt vermutlich kaum eine Körperübung, die so gründlich letztlich alles im Körper angeht und auf verschiedenste Weise nutzt, um es schließlich zu entspannen, wie Asanas. Und natürlich diejenigen unter euch, die regelmäßig zur, oder auch ab und zu mal zur Yogastunde abends gehen, ihr wisst, angenommen ihr habt einen frustrierenden Tag gehabt, ihr seid ganz genervt und geht ins Yogastudio. Wie geht ihr raus aus der Yogastunde? Gut gelaunt, fröhlich, beschwingt, ja, bis irgendwo, hm, plötzlich ist der Tag ganz anders. Übrigens, allein das zu wissen, dass man ja bloß zu einer Yogastunde gehen braucht und dann fühlt man sich anders, kann einen ungemein beruhigen. Da weiß man, wenn es heute halt ganz schlimm kommt, dann gehe ich halt zur Yogastunde. Und wenn das schwierig ist, schaue ich es mal auf einer DVD oder einem Internetvideo an oder probiere es irgendwo alleine. Schon allein, dass man weiß... Egal wie ungelassen ich heute sein werde, es wird sich nicht, muss sich nicht auf meinen Schlaf auswirken, es muss sich nicht auf morgen auswirken. Ich brauche bloß Yoga zu machen und dann geht's gut. Schon dieses Bewusstsein kann helfen. Da hat mal bei einem anderen Seminar jemand gesagt: Ja, sie, ehrlich gesagt, sie würde kaum Yoga üben. Aber das Bewusstsein, sie bräuchte es bloß zu üben und dann ging es ihr gut, wird sie Gelassenheit für den ganzen Tag geben. Also vielleicht hätte ich euch das nicht erzählen dürfen. Ich empfehle euch ja täglich zu üben. Also, wenn man das erstmal rausgekriegt, ein Tool hat, ein Werkzeug, mit dem man sich entspannen kann, ist schon etwas sehr Gutes. Vielleicht noch ein Wort zur tiefen Entspannung. Vorher zu etwas Neuem dann noch kommen. Tiefenentspannung kann man, wenn, insbesondere wenn er für euch allein übt, auch abkoppeln von den anderen Praktiken. Also wer zum Beispiel gerne morgens übt, kann zum Beispiel morgens sein Pranayama und Asanas üben und dann irgendwann in der Mittagspause kurze Tiefenentspannung. Oder es gibt auch solche, die üben ihre Pranayama morgens, um wach zu werden, dann in der Mittagspause ihre Tiefenentspannung und dann nachmittags oder abends dann die Asanas, wo man ein bisschen flexibler ist und auch nochmal sich dann richtig entspannen kann. Man kann es alles zusammen üben und damit man nichts vergisst, ist typischerweise in der Yogastunde alles drei drin. Aber wenn ihr für euch selbst übt, könnt ihr auch die Praktiken voneinander abkoppeln und dann könnt ihr auch entscheiden, welche ihr besonders machen wollt. Das war also der 67. Yoga Vidya Gelassenheit Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Übrigens Tiefenentspannungstechniken kannst du auf unseren Internetseiten finden. Geh einfach auf www.yoga-vidya.de. Oben rechts findest du ein Suchfeld. Da gib einfach ein Tiefenentspannung. Du findest Tiefenentspannungsvideos, videos tiefenentspannungs Tiefenentspannungs-MP3-Anleitungen. Du findest Vieles zum Thema auch Hatha-Yoga, du findest Yoga-Videos und Yoga-MP3s. Ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal.